0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Podcast, heute am 10.01. Mein Name ist Jan Heinrich Meier und bei mir, wie immer, BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Und das bedeutet, wir kommen heute wieder mit einem kleinen Marktupdate zu euch. Hallo Stefan, wie geht's dir?
1: Hi Jan, hallo ihr Lieben. Äh, ja, eine neue Woche und es hängt direkt spannend an. Es ging am Wochenende ja durchaus hoch her am Markt und ja, diese Tendenz, wenn auch aktuell nicht schön, ähm, ist momentan ja eigentlich weiter am Laufen und wir sehen gerade jetzt zum Montagnachmittag deutliche Kursabschläge eigentlich komplett über den gesamten Finanzmarkt gesehen.
0: Woher die kommen und äh, was das vielleicht für die nächsten Tage auch bedeuten wird, besprechen wir gleich vorab äh, für euch einmal kurz, was wir heute sonst als Thema haben, nämlich das Metaverse. Also wir werden darüber sprechen, welche Investmentmöglichkeiten es im Bereich Metaverse gibt. Das war ja öfter schon auch bei uns hier im Podcast mal Thema. Wir haben über verschiedene Coins gesprochen, aber dadurch, dass immer noch eine große Aufmerksamkeit auf diesen, ja, Themenkomplex liegt, wollen wir einmal tiefer einsteigen. Aber das als Hauptthema. Wir sprechen natürlich auch wieder über die Top- und Flop-Coins der vergangenen sieben Tage nach Marktentwicklung. Aber Stefan, lass uns, wie gerade von dir schon angeteasert, zunächst einmal einen Blick auf den Gesamtmarkt werfen, also Gesamtmarktkapitalisierung. Wie ist es prozentual in den letzten sieben Tagen gelaufen? Was ist mit Bitcoin passiert? Wie steht's um die Dominanz und woher kommt es?
1: Ja, wenn wir, dann fangen wir doch direkt einfach mal grob an. Wir hatten ja letzte Woche, war hatten wir ja das thematisiert, ob die Dominanz von Bitcoin jetzt an dieser markanten 40-Prozent-Marke ja im Endeffekt wegbricht oder doch nochmal gerade im letzten letzten Moment nochmal die Kurve bekommt und die Anleger dann doch sagen, okay, es ist ein gewisser Grad an Unsicherheit zurück dem Markt und im Endeffekt vertraue ich dann doch lieber der Nummer eins, dem Dicken und äh, im Grunde genommen wechsel meine, meine Altcoin-Investments lieber dann zurück in Bitcoin, weil ich mich da im Grunde genommen einfach am
0: sichersten fühle. Wobei es, ich glaube, so Mitte letzter Woche waren wir irgendwann auf 37 Prozent runtergerutscht ne? von der, von der BTC-Dominanz her, wenn ich es richtig verfolgt hatte. Jetzt dann wieder ähm, über der 40, der Gesamtmarkt ist aber abgesagt, richtig? Äh, genau, also wir sehen... Ja, im Grunde genommen
1: das, was wir letzte Woche schon angesprochen hatten, dass ja Bitcoin an dieser, in dieser Seitwärtsrange zwischen 52 und 45.500, wo dann die letzten Woche sich immer am Hin und Her bewegen war. Ich habe auch dezidiert davor gewarnt hatte, jetzt nur weil wir mal dort um die 50.000, es sah so aus, als würden wir wieder über 50.000, dann doch irgendwie einen Anstieg bekommen gesagt, jetzt bitte nicht wieder einfach rein investieren, sondern wundern erstmal gucken, bis wir wirklich eine Bestätigung dieser Range Auflösung haben. Ja, was darauf folgte, war eine deutliche Umkehr im Zuge ja, noch restriktiverer Herangehensweisen der Fed in Amerika, die jetzt ja, Zinsen schneller anheben möchte, das Geld aus dem Markt, was sie jetzt die letzten anderthalb Jahre seit Anfang von Corona in den Markt zur Absicherung des Marktes reingepumpt hatte, dieses Mal dieses Geld sukzessive schnell aus dem Markt rauszubekommen, was sich eindeutig negativ auf Wachstumstitel
0: auswirkt. Und das eben halt nicht nur im Kryptobereich, sondern du hast es gerade Wachstumstitel genannt, das meint auch äh, Aktien wie äh, ja, alles, was irgendwie im NASDAQ äh, rumliegt, oder?
1: Genau. Also, ich sehe ja immer so ein bisschen, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich, ja, den Bereich Krypto eigentlich so ein bisschen als, also, zum einen ist es klar Technologie, es ist die Blockchain-Technologie, sprich, es fällt sowieso schon mal in den Technologiebereich. Und es ist eindeutig ein Wachstumsbereich, sprich, er ist für mich, und ich glaube, so sehen das auch viele institutionelle Anleger in Amerika, ist eher zu werten wie, ja, Tech, Tech-Startups, also im Grunde genommen viele Startups in Amerika, die jetzt probieren, sozusagen in dem Bereich Internet neue, neue Technologien im Grunde genommen da ja eine Entwicklung hinzulegen oder sich zu etablieren und in diesem Bereich wird Krypto auch mit reingerechnet
0: ja eigentlich so grob die die Bubble der Digitalisierung wahrscheinlich ne genau du hast die Fed angesprochen also ähm, das, das Zinsniveau geht jetzt wieder so ein bisschen auf die Zeit vor Corona zurück aber hier vielleicht an der Stelle kurz der Hinweis am vergangenen Freitag nämlich dem oh, was ist denn das dann gewesen dem siebten haben David Scheider und unser Chefredakteur Sven Wagenknecht eine Folge im Podcast genau zu diesem Thema aufgenommen. Also wer da vielleicht noch ein kleines bisschen mehr wissen möchte und auch sehen will, wie jetzt die EZB auf die FED reagiert oder reagieren könnte, einfach mal in der Timeline hier bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns hört, ein kleines bisschen zurückscrollen. Und Stefan, ich würde sagen, damit lass uns doch das erstmal ad acta legen und einen Blick auf die Top- und Flop-Coins aus den letzten sieben Tagen werfen. Wo fangen wir an? Top oder Flop? Das bietet
1: sich ja an, mal gerade schnell die wenigen Tops abzuarbeiten, bevor wir uns dann auf die Unterseite begeben.
0: Alles klar, let's go. Das erste Ding, ICP, hatten wir neulich schon mal in der Folge drin. ne? Waren ja recht stark äh, gestartet, sind dann äh, weit abgerauscht. Du hattest gesagt vorhin, 95% Prozent, ähm, runtergerauscht. Also fast verschwunden eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und jetzt mit einem Kursplus von 26,4% auf den vergangenen sieben Tagen unterwegs. Wie wie würdest du das bewerten? Also, deliveren die jetzt gerade? Ist da draußen was passiert oder ist es mehr so ein, irgendwo musst du das Geld hin-Thema?
1: Ja, also mit Sicherheit, Sicherheit gibt es dafür mehrere Gründe. Also, zum einen, irgendwann, ob es nur nach 90%, 95% oder 97% ist, irgendwann ist ein bestimmtes Asset einfach mal sowas von ausgebombt, dass erste Anleger überlegen, okay, selbst wenn im Grunde genommen der Internetcomputer jetzt nicht zu allen Höhen aufsteigt, ist es dennoch möglich, dass dieses, ja, im Grunde genommen zumindest mal eine, eine Retracement-Bewegung, also sprich eine, eine, eine technische Gegenreaktion aufweist die den Internetcomputer oder den Kurs vom Internetcomputer zumindest wieder in Richtung alter Widerstände bringt, äh, ja, wo er im Grunde genommen für letzten, die letzten Wochen irgendwo nach unten durchgerauscht war. Also bis, bisher ist das für mich eigentlich nur ein sogenannter Dead Cat Bounce. Also, ich will da eigentlich mehr sehen, bevor ich sagen kann, okay, der Internetcomputer ist jetzt, ist jetzt das Asset, was den Boden, das Tal der Tränen durchschritten hat und jetzt wieder gen Norden zieht und dann bestmöglich womöglich noch den, den Kryptosektor mit hochzieht. Also, soweit würde ich nicht gehen. Bisher ist es eigentlich nur eine technische Gegenreaktion.
0: Okay, alles klar. Ähm, Top 2 Performer ist Chainlink, Kürzel Link oder Ticker-Link mit 20,7% nach oben in den letzten sieben Tagen. Chainlink ist ja ein Projekt, das jetzt schon ein kleines bisschen länger auch am Start ist, auch schon mal relativ weit oben war. Ich weiß gar nicht, ob Chainlink es schon mal in die Top 10 geschafft hatte. Aktuell glaube ich so bummelig Platz 16. Äh, was was fällt jetzt Chainlink ein? Gab es da irgendwelche News? Chainlink ist
1: tatsächlich, war längere Zeit unter den Top 10 und hat ja, in 2021 20 eigentlich doch ein Stück weit enttäuscht. Also Chainlink, muss man dazu wissen, ist ein so, sogenanntes Data Oracle. Sprich, ähm, sie verbinden Daten oder also sind im Grunde genommen ein Datenprovider für Kunden, wenn diese, sei es zum Beispiel Wetterdaten, in diesem Fall ähm, AccuWeather zum Beispiel, hat mir auch mal einen Artikel rausgebracht auf Ähm, dass die dort im Grunde genommen das Daten, weltweite Wetterdaten auf der Blockchain bei Chainlink abgespeichert werden und dann im Grunde genommen Provider, die diese Daten anfragen möchten, um zum Beispiel ihre Apps damit zu versorgen, diese dann von Chainlink erwerben können.
0: Das liegt also, das heißt die Wetterdaten aktuell, die ich bei mir auf dem Android-Telefon habe, könnten bei Chainlink gespeichert sein oder ist das ein theoretisches Ding? Also Real-Use-Case oder?
1: Tatsächlich Real-Use-Case. Also es geht darum, dass Chainlink ja sehr viele Daten zusammenführt und ja, wie es im Grunde genommen eine Blockchain ja, auch im Grunde der Grundgedanke einer Blockchain ist, dass diese Daten halt dann nicht manipulativ äh, manipuliert werden können und dadurch wirklich möglichst
0: Echtzeitdaten, äh, verifizierte Echtzeit, Echtzeitdaten im Grunde genommen anzeigen. Klingt auf jeden Fall gut und ich gehe mal davon aus, dass wir in Zukunft von Chainlink auch noch ein kleines bisschen mehr hören werden. Was haben wir hier noch? Äh, Osmosis, also äh, Osmo, das ist ein, ein Defi-Projekt, ne, wenn ich es richtig weiß, ein, ein Token von der Dex. Ähm, Defi hatten wir vergangene Woche schon drüber gesprochen, dass der Bereich nach so einer eher schlappen Performance in 2021 jetzt möglicherweise wieder zurückkommt. Wobei wir, wir später sehen werden, Sushi hat jetzt in den letzten sieben Tagen nicht so einen guten Job gemacht. Die haben aber natürlich davor auch gut performt, ich glaube sogar zwei Wochen in Folge. Da kann es natürlich dann schon mal sein, dass es ein kleines bisschen runtergeht. Okay, also ich weiß nicht, ob du zu, zu Osmo irgendwie großartig was sagen willst, sonst... Äh. Osmo ist, wie gesagt, ist halt,
1: wie du schon meintest, eine Dex. Das Einzige Interessante ist eigentlich, dass Osmo tatsächlich auch auf der Basis von ähm, Kosmos Atom äh, läuft. Also sprich, das im Grunde genommen das Rückgrat ist, wie das auch bei äh, Terra und Luna ja der Fall ist. Also der Kosmos, die Kosmos Chain ist durchaus, ja, für viele Projekte momentan relevant, auch was so im Hintergrund entsteht. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt in den kommenden Monaten noch besser herauskristallisieren. Da können wir gegebenenfalls mal eine Sonderfolge zu Atom und Grundraum seiner Auswirkungen oder seinen Stellenwert innerhalb des Kryptosystems irgendwie mal
0: abbilden. Da habe ich, ähm, ich glaube, auf ich glaube, es war auf Insta oder auf Facebook, ich weiß nicht mehr genau. Äh, wurde uns auf jeden Fall auch eine Nachricht geschickt und gefragt, als wir ähm, über Phantom äh, dort eine kleine Story veröffentlicht hatten, dass wir doch bitte auch mal was zu Kosmos machen sollen. Und ich glaube, auch in der vergangenen Woche in unserem Podcast haben wir schon drüber gesprochen. Also, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte man Kosmos tatsächlich nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Aber damit lass uns auf die Flop-Seite wechseln. Ähm, und hier sind mehrere Token, die also vehemente Einbrüche äh, hinnehmen mussten. Also das, das, das Schlimmste, was ich jetzt auf Anhieb sehe, sind 43,9% äh, beim Spell-Token, 34,1% bei Gala, Lubring auch weit runtergegangen, über Curve hatten wir auch schon mal gesprochen, Cadena und dann ähm, Axie Infinity auch mit minus 30,1%, also eigentlich ist das hier alles ganz schön tiefrot.
1: Jupp, und es ist auch relativ gemischt, also wir sehen mit, mit Gala, äh, Gala, Axie, Infinity, darüber etwas das Sandbox auch nicht kommt auch nicht wirklich gut weg mit minus 26 Prozent also das sind eigentlich wie ich in der letzten Woche schon angesprochen hatte das sind alles Metaverse oder Play-to-Earn-Projekte die wirklich im letzten halben Jahr ja einen starken Hype erlebt haben und wie man immer so schön sagt was stark steigen kann kann auch mal
0: wieder stark fallen runter kommt man sozusagen immer runter runter kommt man immer aber du hast es gerade schon gesagt Metaverse ist da ähm Thema und war ja es auch die ganze Zeit, soll es auch in dieser Folge heute sein und ich glaube, für einige unserer Zuhörer da draußen ist auch immer noch nicht ganz klar, was ist eigentlich Metaverse und deswegen äh, lass uns doch einmal in Metaverse als Investment Case äh, einsteigen, aber vorher einmal erläutern, okay, was ist es eigentlich, wie ist es gestartet, was muss man sich darunter vorstellen, welche Projekte äh, spielen da eine Rolle und äh, welche Unternehmen vielleicht auch. Und ich würde, ähm, glaube ich, um so diese, diesen, diesen Weg... Ähm, da dahin zu finden ins, äh, ins Metaverse, macht es eigentlich Sinn, einmal sich so ja, Gaming anzuschauen. Und auch heute ist ja immer noch viel Gaming im, äh, oder was heißt denn, heute noch immer. Seit, also seit Anbeginn dieses Ausdrucks-Metaverse ist, glaube ich, Gaming eigentlich die ganze Zeit ein starker, starker Treiber dort und wenn wir das Metaverse eigentlich als etwas betrachten, das so aus dem Gaming vielleicht auch heraus entstanden ist, dann kann es, glaube ich, für viele ein bisschen besser nachzuvollziehen sein. Also wenn man erstmal anfängt bei so MMORPG Geschichten, also eine Massive Multiplayer Online Roleplay Games, also mehr oder weniger ähm, offene Welten, in denen Spieler miteinander agieren konnten, dann ist das eigentlich so eine Art erster Start. Also man agiert mit Menschen in einem Spiel direkt und live und verfolgt nicht nur einfach so eine, so eine klare, gerade Story. Dann ähm, gab es irgendwann dieses äh, Second-Life-Game. Ich weiß nicht, hattest du einen, äh, du einen Account bei Second Life? Hast du das gespielt? Ja, äh, ja gespielt wäre, glaube ich, zu viel gesagt. Ich habe mir das
1: damals mal angeguckt. Ich war ja selber, ja, im Grunde genommen die Basis, wo du sagst, dieses MMORPG, das beruhte ja, war ja jahrelang der Platzhirsch äh, World of Warcraft. Ich glaube, das wird auch ziemlich vielen Leuten sagen, das ist das erfolgreichste Multiplayer-Online-Game aller Zeiten. Ja. Und ja, im Zuge dessen kam dann irgendwann dieses Second Life auf, dass man gesagt hat, okay, man probiert eine eine reale Welt in eine virtuelle Welt zu übertragen wo sich dann faktisch Leute, Freundeskreise treffen
0: können und dort interagieren können. Ja, interagieren können, ähm, ja ähnlich wie ein soziales Netzwerk eigentlich, wobei man da vielleicht aber auch dazu sagen muss, Second Life war vor unserem aktuell größten äh, Netzwerk äh, oder sozialen Netzwerk Facebook halt schon am Start und nicht nur die reine Interaktion in Form von ich rede mit dir, ich schicke dir eine Nachricht oder sowas, sondern auch in Second Life gab es ja schon Kohle. Also Coins oder Token, das lief natürlich alles nicht auf Blockchain, das war dann Lindendollar hieß das Ding, glaube ich. Ich fand den Namen immer irgendwie so ein bisschen sperrig und habe nicht so ganz verstanden, wofür das äh, stand oder stehen sollte. Und dann war Second Life aber irgendwie auf einmal auch weg. Also so, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was los ist, wenn ich es richtig weiß, wann da irgendwas bei... 30 Millionen äh, Usern oder sowas. Also verglichen natürlich mit dem, was bei Facebook los ist, auch ähm, auch relativ klein, aber trotzdem schon recht viele Leute, die dort involviert waren. Aber dann irgendwie von einem äh, Moment auf den anderen, so wie ich es halt von außen verfolgt habe. Ich hatte damals keinen Account, ich war auf MySpace, da war nicht so viel los, glaube ich. Aber ähm, dann auf einmal verschwunden und jetzt äh, sehen wir eigentlich wieder so ein neues Aufkeimen oder halt so eine Neuentwicklung, ähm, in diese äh, ja, teilweise virtuelle Realität, also wirklich mit, äh, mit VR oder halt einfach im Browser. ne Und ähm, da geht es aber auch tatsächlich immer noch hauptsächlich um Gaming. Ich glaube, was so der größte Unterschied ist ne, zwischen diesen MMORPG-Geschichten und dem, was man jetzt so unter Metaverse verstehen kann, ist halt, dass es nicht ein... Ähm, ja, ein Spiel ist, sondern dass im Metaverse verschiedene Sachen gleichzeitig stattfinden. Also es gibt nicht das eine Metaverse, in das man reingeht, sondern man bewegt sich im Metaverse in verschiedenen Räumen, die eigentlich miteinander ja agieren können. Habe ich das so grob richtig beschrieben? War das verständlich? Genau, ja,
1: ein Metaverse, wenn man jetzt mal einfach sagt, man würde die komplette Welt digital abbilden, bedeutet ja auch, ich könnte digital mir Fußballspiele angucken, ich könnte ins Kino gehen, ich könnte in die Spielbank gehen und dort Roulette spielen, ich kann mich auch mit Freunden im Café treffen und mich mit denen zusammen dort unterhalten, ich kann im Grunde genommen einen privaten Raum schaffen, wo ich mich treffe mit Leuten, wo wir dann ja im Grunde genommen so, wie würde man am Wochenende zusammen auf dem Sofa sitzen und ein Glas Wein trinken, sich dort im Grunde genommen treffen, gerade in Corona-Zeiten, wo ja Leute sich tendenziell weniger sehen, war das im Grunde genommen in den letzten ja, Monaten auch vermehrt eigentlich eine Anlaufstelle für Leute, dass sie ja nach wie vor im Grunde genommen ihre sozialen Interaktionen, die sie normal im echten Leben hatten, sukzessive
0: ins Internet verlegt haben. Was ja überhaupt durch Social Media und Co., ja die die ganze Zeit schon vorher passiert ist. Ich habe hier ein Zitat, äh, das ich ganz gerne einmal reinbringen würde, denn in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins, dem Kryptokompass geht es ja auch äh, um Metaverse als Titelstory, und zwar äh, von Tino Krause, das ist der Country Director für die Dachregion bei Meta, also ehemals Facebook, und der sagt, ähm, uns geht es nicht darum, den realen Kontakt zwischen Menschen zu ersetzen, sondern diesen über weite Entfernungen deutlich zu verbessern, sei es privat oder beruflich. Und bei Facebook habe ich immer das Gefühl, das muss man dann so ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn die sagen eigentlich immer irgendwie tolle, weltverbessernde, weltverändernde Sachen und ähm, ja, am Ende kommt dann aber immer irgendwie eine kleine Schwierigkeit äh, da, dabei heraus. Oder es bringt so ein bisschen Schwierigkeiten mit sich, was Datensicherheit oder Datenhoheit und Co. angeht. Aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Und dass Facebook sich in Meta umbenannt hat, haben wir auch hier schon zahlreich oder häufig irgendwie äh, diskutiert. Klar sein muss da aber, glaube ich, dass das Projekt von Meta, das im Metaverse stattfindet, eines von vielen ist. Ne? Also Metaverse ist eigentlich eher so eine übergeordnete Begrifflichkeit, in der halt alles Mögliche passieren kann. Und ähm, das Projekt von Meta, aka Facebook, ähm, ist äh, horizon wenn ich richtig weiß, darüber bin ich gar nicht so stark informiert. Ich glaube, so wahnsinnig viele Sachen sind da auch noch gar nicht bekannt. Ähm, außer, dass halt äh, ganz viele technische Innovationen dort auch stattfinden soll, wie haptisches Feedback äh, und so weiter und so fort. Oder Laufbänder, mit denen man dann sich dort bewegen kann. Anders sind so ein paar Projekte, die jetzt schon wirklich am Start sind und über die wir ja auch hier äh, schon gesprochen haben, heute auch schon gesprochen haben. Beispielsweise eben äh, die Centralland, Sandbox, AXI. Ähm, dann gibt es noch ein Projekt, das, das du, glaube ich, was so dein Held ist, ein kleines bisschen, sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber so, um nochmal den signifikanten Unterschied festzuhalten, glaube ich, zwischen dieser MMORPG und Second Life Geschichte. Man hat natürlich dieses... Universum, Metaversum, in dem man unterwegs ist, in verschiedenen Welten sein kann. Aber wir haben halt dank NFT zum ersten Mal auch die Möglichkeit, einen Eigentumsnachweis zu machen. Und ich glaube, das ist ein wahnsinniger Treiber. Also sei es jetzt bei Grundstücken im Decentraland oder sowas, die, ähm, die gehandelt werden können. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch dieser finanzielle Anreiz bei diesen Metaverse-Projekten, die jetzt halt da sind, den Unterschied machen können zu Second Life. Jetzt habe ich relativ viel geredet. Was meinst du dazu? Ja,
1: tendenziell schon. Man sieht ja auch, das ist im Grunde genommen eins der, ja, der Vorzüge, weshalb, wenn man mal bei die Central tatsächlich guckt, ist ganz lustig, dass durchaus viele Amerikaner den Weg dort jetzt hingefunden haben. Und tatsächlich ihr, ja, ich will das mal Gaming, was sie normal in Las Vegas am Roulette-Tisch gemacht haben, machen sie jetzt digital in Casinos im, in, im Decentraland selbst, ähm, was natürlich die Betreiber von Decentraland sehr freut, äh, gleichsam aber auch die Kehrseite hat, dass jetzt sukzessive die Regulatorik in Amerika auf den Plan gerufen wird. Und die Central Land jetzt wohl auch schon ja den ersten Brief seitens staatlicher Akteure bekommen hat, wo es denn heißt, wie das, sieht das denn mit der Versteuerung von diesen ganzen Gewinnen, die die Leute in den digitalen Casinos irgendwie potenziell einspielen? Wie sind die denn zu versteuern? Wie versteuern die Menschen das? Also sprich, da kommt jetzt auch im Grunde genommen unglaublich, sobald es um Geld geht, ist der Staat da und will die Hand aufmachen. Und das sehen wir jetzt eigentlich dort in diesem Bereich dann auch zunehmend. Also es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, wie sich ja aus diesem reinen, ich will mich mit Leuten treffen sprich eine, eine Art soziales Medium 2.0 also sprich nur wie bei nicht nur wie bei Facebook sich im Grunde genommen unterhalten oder schreiben sondern tatsächlich mich sich mit Avataren in einer digitalen Welt zu begegnen und ja dort Interaktionen in diesem Fall zum Beispiel zusammen ins Casino zu gehen also das sind ganz interessante Tendenzen da eigentlich die man da momentan sieht die, ja, genommen, wie du auch schon sagst, mit Sicherheit ein Anzugspunkt für, für sukzessive neue User sind. Halt einfach Sachen, die sie normal
0: vorher im echten Leben gemacht haben, das jetzt auch digital zu erfahren. Was ich, was ich darüber krass finde, ich meine, da ist ein Projekt, das nennt sich Decentraland, das per se erstmal sagt, das ist also eine, oh, da läuft ein Alarm, ähm, also ein Projekt, das halt dezentral aufgesetzt ist. Oh, Ihr seht das jetzt natürlich gerade nicht, mehr, ne? aber Stefan Nick, das wirkt so, als wäre gerade am Markt irgendwas Gutes passiert. Stefan, kannst du mir hier gerade, was war da los? Ich sehe nur gerade, Bitcoin hat jetzt im Grunde
1: genommen genau das, wer die Analyse von letzter Woche von mir vom letzten Mittwoch gelesen hat, da hatte ich angeführt, dass ja im Grunde genommen der die Abrisskante von Bitcoin bei 39.500 Dollar liegt. Wenn wir die unterschreiten, dann könnten wir wirklich deutlich tiefere Kurse sehen. Und das ist jetzt gerade wir haben, passiert? Ja wir, haben, ja, wir haben das Tief vor, vor ungefähr zweieinhalb Stunden um 60 Dollar genau diese 500 angelaufen. Und da kam dann auch tatsächlich die von mir erhoffte Gegenbewegung. Und jetzt schoss gerade Bitcoin mal schnell wieder hoch von 39,5 auf 42.000 ähm, immerhin mal 5% Reversal, 6% Reversal gemacht innerhalb von zweieinhalb Stunden. Da wo es heute Morgen noch wirklich düster aussah, äh, ja, sehen wir zumindest mal, der Markt lebt noch und ist nicht tot. Okay,
0: danke für den für den kleinen Einschub. Also, ihr liebe Leute, ihr seht, ähm, Stefan, äh, Stefan ist dran. Ne? <lacht> okay, ähm, aber zurück zu Decentraland, also was ich daran so spannend finde, ist, dann kommt jetzt der der Staat als ja sehr zentralisierter Akteur eigentlich und äh, fragt nach, Mensch, in diesem Decentraland, diesem dezentralen Land, das äh, versucht nach Möglichkeit niemandem zu hören und äh, zu gehören und sich halt eben dezentral zu organisieren, wer nimmt da eigentlich die Steuern ein? Denn der Bürgermeister von Decentraland ist es ja anscheinend nicht. Ne? Und alles das, was man im Decentraland tut, muss man ja eigentlich auch schon, ich ich will nicht sagen versteuern, aber man zahlt halt einfach Transaktionsgebühren. Ja, also das heißt, egal was man macht, äh, wenn man jetzt unterwegs ist, ob man irgendwo eine Box findet, irgendwie im, im Gaming-Charakter. Ähm, alles, was äh, ja irgendwie festgehalten werden muss an Informationstransaktionen, kostet natürlich eben auch Transaktionsgebühren. Und das im Falle von Decentraland, ähm, ja dann... Dann Mana. Okay, aber da haben wir ein äh, dezentrales äh, Konstrukt eigentlich, das so aufgesetzt wurde, aufgebaut wurde ähm, und das eben halt aber auch wieder ganz stark Richtung Gaming geht. Ähm, es geht um ja, digitale Besitztümer im äh, Decentraland. Ich würde ganz gerne aber noch kurz auf ein paar andere äh, Projekte mitzusprechen kommen und da wäre beispielsweise Sandbox, das ich eigentlich aus dem Gaming-Bereich in diese ähm, ja, Metaverse-Richtung äh, und Dezentralisierungsrichtung bewegt hat. Denn Sandbox ist eigentlich mal gestartet als, äh, ja, als, als ganz normales Game und mittlerweile äh, schickt es sich an so eine dezentrale äh, Plattform eigentlich für Gaming, auf Blockchain zu werden und das deshalb haben wir am Anfang auch gesagt, es geht nicht nur um Protokolle, sondern eben auch um Companies. Und da ist so ein kleiner ähm, Transfer drin. Was ich wahnsinnig finde, ist bei, egal ob es jetzt die Centraland ist oder Sandbox, dass halt so viele große Unternehmen ähm, oder auch namhafte Personen, Künstler und Co. sich in diesen Space reinwagen, obwohl der halt, wenn man... Ja, nicht drin unterwegs ist, für niemanden so wirklich sichtbar ist. Und da werden ja Werte geschaffen, in Anführungszeichen aus dem Nichts, ähm, gerade was Grundstückspreise und Co. auch angeht, die ähm, ja die einfach Schlagzeilen äh, schreiben wie verrückt. Und ich frage mich dann immer, okay, wenn Snoop Dogg schon da ist, ne? Und wenn äh, wahnsinnig viel Geld für eine digitale Yacht ausgegeben wurde, ich weiß gar nicht, ich glaube Snoop Dogg äh, hat, ein, hat ein Grundstück in die Central Land und äh, die Yacht war in, war das auch die Central Land? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber wenn da so viel Geld schon reingeflossen äh, ist, ist da überhaupt noch ähm, Investmentmöglichkeit da oder lohnt sich so ein Grundstück irgendwie im, im Metaverse äh, nicht mehr, egal auf welchem Protokoll? Also das unterscheidet sich wirklich
1: stark. Also wenn ich sehe, ich kenne jetzt die, die tagesaktuellen Preise nicht, aber ich weiß, dass letzte Woche oder vor nicht langer Zeit zum Beispiel bei Decentraland das kleinste Grundstück, was man dort noch erwerben konnte, um die 8000 Dollar war. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da sieht man ein bisschen, wie abstrus das dann auch wird, dass ähm, da hat jemand aus Amerika scheinbar ein großer Snoop Dogg-Fan, es sich nicht nehmen lassen, das Grundstück neben dem äh, schicken Anwesen von Snoop Dogg zu kaufen und dafür, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch tue, hat er dafür
0: über eine halbe Million US-Dollar ausgegeben. Ich hatte irgendwie 450 im Kopf, aber das kann auch die kann auch diese Yacht gewesen sein, die die da über den Tisch gegangen ist. Ja, also das ist ist verrückt. Ne? Ich meine, das was was es glaube ich da so spannend macht, ist, dass halt die Flächen beispielsweise in Decentraland, Wir sind jetzt ein bisschen stark auf dem Projekt unterwegs, ne? Aber dass die halt begrenzt sind. Das heißt, wer dort bauen will oder wohnen will oder ein Projekt starten möchte, der muss sich so ein bisschen ranhalten. Also da herrscht halt auch eine digitale Knappheit, dort eben durch die NFTs abgebildet. Und dann haben wir so Unternehmen, äh, die die dort mit reindringen. Und Samsung, war jetzt gerade kürzlich eine Meldung, hat einen äh, Store eröffnet in Decentraland. Und das hat natürlich Signalwirkung, wenn so jemand dort reingeht. Ähm, dann äh, irgendwas Großes war, war noch, hatte ich vorhin noch gesehen. Ach so, New York, also der... Ähm, der Times Square ist dort mit abgebildet, das ist natürlich nochmal irgendwie eine, eine eher, eher eine Mischform, aber immer mehr Unternehmen drängen da rein und ich glaube eine der größten ähm, ja größten Meldungen war für mich persönlich auf jeden Fall Disney, oder? Also dass Disney ins Metaverse will, das hat wahrscheinlich mit Decentraland und Co. nicht mehr so viel zu tun, die werden ihr eigenes Ding bauen, äh, tippe ich mal, aber das ist ja schon auch nach Facebook irgendwie eine, eine ganz schöne Ansage und ganz schöner Wegweiser.
1: Ja, also wie das am Wochenende kam, haben die tatsächlich irgendwie ein spezielles Patent abgeschlossen. Hintergrund ist wohl, dass sie in ihren Themeparks in ähm, Florida und in, wo ist der andere, ich glaube drüben in Kalifornien, in L.A. und dann zudem der in ähm, Paris natürlich, Euro Disney, dass sie dort Vorhaben im Grunde genommen durch Virtual Reality, also AR, Dort Räume zu schaffen und ein ja digitales Disney-Verse im Grunde genommen abzubilden. Viel mehr ist leider aktuell noch nicht bekannt. Aber wenn ja große Player wie du schon meintest, Facebook oder jetzt auch Disney praktisch Milliarden in die Hand nehmen, um dort irgendwie was umsetzen zu wollen und rechtzeitig auf diesen Trend aufzuspringen, zeigt das ja schon, dass die Industrie, sag ich mal, die Relevanz oder die die Potenziale von digitalen Welten zunehmend
0: erkennen. Okay, das heißt also, im Endeffekt werden wir wahrscheinlich eine, eine neue Art und Weise der Digitalisierung sehen. Und genauso wie bei der bisherigen Digitalisierung gibt es bei sowas natürlich auch immer Fallstricke. Also äh, zu den konkreten Investmentmöglichkeiten sprechen wir vielleicht gleich nochmal. Aber mir ist wichtig, dass wir halt bei, oder in dieser ja so ein bisschen aufs Metaverse bezogene Spezialfolge vielleicht auch nochmal über das reden, ähm, was so ein bisschen nach hinten losgehen könnte. Weil es ist natürlich ähm, mega, sage ich mal, dass, Menschen sich weltweit treffen können, das eventuell in Zukunft sogar mit haptischem Feedback, also nicht nur in einem äh, Google Meet oder Zoom Call oder sowas, sondern sich wirklich gegenüberstehend. Äh, ich habe, ähm, haben wir von von BTC Echo bekommen, so eine Oculus Quest 2 als Arbeitsmittel, um mal so ein bisschen auszuchecken, äh, wie wie es überhaupt im in, in der in der VR irgendwie aussieht. Und Dann habe ich ein äh, Game gespielt, äh, was, ja, auch so ein, so ein Multiplayer-Teil und da kam halt auf einmal irgendwie einer auf mich zu in so einer Lobby und hat mich da dann festgehalten und mich irgendwie vollgequatscht und das war mega unangenehm für mich. Also ich war erstmal erstmal äh, super geschockt, wenn ich mir das noch mit haptischem Feedback vorstelle, ist noch krasser irgendwie, weil ähm, die Berührung zwischen, zwischen Fremden ähm, ja so im... Im, Im Internet halt pseudonym, das geht schon mal schneller, geht da vielleicht auch schon mal schneller, dass der eine dem anderen irgendwie eine klatscht oder irgendwie sowas, wenn du das dann mit haptischem Feedback hast, aua, aua, aua. Ne? Aber ähm das, das nur so am Rande als so meine erste äh, VR-Erfahrung, auch wenn das nur bedingt mit dem Metaverse zu tun hat, aber das fand ich schon irgendwie so ein bisschen bisschen scary, wenn ich mir dann darüber hinaus vorstelle, ähm, was passiert, wenn man sein Leben tatsächlich tiefer in das Digitale äh, reinbringt und damit auch so ein bisschen ja Identität, also wirkliche Identität ins Digitale bringt, dann steht für mich so dieser ganze Datenschutzbereich oder Identitätsraub nochmal mal. Ja, nochmal auf einem viel größeren Blatt, als es jetzt ohnehin schon der Fall ist. Also wenn jetzt irgendjemand meine E-Mail-Adresse hackt, okay, ja, dann bin ich vielleicht ein bisschen ähm, bisschen aufgeschmissen, ein bisschen am Arsch muss mir irgendwie was überlegen. Aber wenn dann auf einmal jemand mit meinem Avatar vielleicht äh, durch die Gegend läuft, also oder ich gescannt im Digitalen und der rennt dann damit los und äh, klaut damit den, äh, weiß ich nicht, digitalen, Lamborghini, whatever, das stellt mich dann schon irgendwie nochmal vor ein krasseres Problem. Also ich glaube, das fühlt sich auch emotional dann nochmal einfach heftiger an. Ich
1: glaube, da wird es jetzt in, in näherer Zukunft, wenn sich das dann alles sukzessive entwickelt, äh, ja mehrere oder unterschiedliche Entwicklungen geben. Also man kann sich sicher sein, äh, dass man, wenn man das Metaverse von Facebook selber spielt, äh, Macht, bezahlt man wie eh und je mit seinen Daten. Das ist ja auch das, was man eigentlich tut, wenn man Facebook und Co. nutzt. Ähm, inwiefern das, ja, diese ganze Datenschutzproblematik, wo wir auch wie Europäer oder wir Deutschen speziell ja großen Wert drauf legen, wie die Firmen das dann umsetzen und wie auch wiederum der, der Gesetzgeber in irgendeiner Weise probiert dort, Schranken zu setzen, um auch die, 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 ja, die Stück weit die Anonymität oder den Datenschutz seiner der der User oder der deutschen Bürger in diesem Fall zu gewährleisten, ähm, ist sicherlich interessant. Wird sicherlich auch noch ein Weilchen dauern, bis wir da mehr hören, weil wir wissen ja, die Politik äh, ja ist nicht die schnellste. Und wenn ich sehe, dass sie sich jetzt gerade überlegen, wie sie möglicherweise Staking besteuern sollten oder nicht, sie im Grunde genommen zehn Schritte schon wieder hinterher sind, ja, wird das noch eine ganze Weile dauern, dass wir da irgendwie mal was Handfestes bekommen. Aber es ist tatsächlich so, du hattest ja auch vorhin angesprochen, eins meiner Lieblingsprojekte im Bereich Metaverse ähm, zielt im Grunde genommen da so ein bisschen hin, dass man tatsächlich sich, also ich spreche jetzt dezidiert von dem Projekt, tatsächlich von einem europäischen Projekt, beziehungsweise polnischen Projekt namens Meta Hero, wo es erstmal im ersten Schritt darum geht, sein sich selber. Oder meinetwegen auch sein Hund oder sein Auto oder was man möchte, vollkommen äh, in einem speziellen, aufwendigen 3 d scan verfahren digitalisieren zu lassen, um dieses dann später in dem von Meta-Hero genommen eigens aktuell ähm, gebauten oder hoffentlich dann, weiß ich nicht, vielleicht Ende des Jahres, nächsten, nächsten Jahr langsam fertiggestellten Metaverse namens Everdome nutzen zu können. Und da ist es jetzt so, dass die im Grunde genommen dieses anzuschieben, dass Leute sagen, okay, ich lasse mich mal scannen für zukünftige Metaverse-Projekte oder ich möchte in diesem ja Everdome später, wenn das dann startet, rumlaufen, bieten die eigentlich Anreize, ich glaube, für die ersten 100.000 Leute, die sich scannen lassen, dass die ihren Scan für umsonst bekommen, dafür dann aber die Rechte abtreten, im Grunde genommen an ihrem Avatar, an die Firma, die dafür dann, ja, ich sag mal, potenzielle Interessenten, die, sei es Werbung schalten wollen, sei es irgendwelche Interaktionen in einem Metaverse machen wollen, im Grunde genommen diese Avatare dort dann, ja, kaufen können sozusagen oder mieten können, um zum Beispiel ja, im Grunde genommen preislich zu sparen, um nicht mehr wirkliche Schauspieler beisp beispielsweise anmieten zu müssen, um irgendetwas zu produzieren, sondern das dann faktisch wirklich mit den Avataren, mit den gemieteten Avataren von, ja, ich sag mal, sämtlichen Privatnutzern, die die dieses freigegeben haben, halt zu ermöglichen und dann im Grunde genommen selber Kosten zu sparen und gleichsam, ja, um genommen auf diesem sehr heterogenen Pool von äh, digital gescannten Personen und äh, Tieren mitunter auch
0: zugreifen zu können. Ich, als du das gerade angefangen hast zu erzählen, habe ich mich erstmal gefragt, okay, wie wird das mit dem Scan laufen, also aber wenn die da sozusagen die Kosten übernehmen, alles klar, da braucht es ja wahrscheinlich irgendwie eine, eine, eine technische Schnittstelle, um dann diesen Avatar komplett reinzubekommen. Als nächstes frage ich mich, ähm, wie, wie umfangreich ist dann dieser Scan, also stecken da biometrische Daten mit drin, ist da ein Earscan dabei oder Fingerabdruck oder irgendwie sowas in der Richtung und ähm, dann die dritte eigentlich spannendste Frage, würdest du das machen lassen?
1: Ich bin tatsächlich am überlegen, also es wird wohl so sein, dass wenn das dann im Grunde genommen, diese diese Scanner, die sollen weltweit aufgestellt werden. Ich glaube, momentan ist von zwölf die Rede. Die ersten werden jetzt gerade aufgestellt, und die ersten Menschen wurden auch schon, schon gescannt. Jetzt ist es so, dass, ja, wenn das im Grunde genommen breitflächig verfügbar ist, soll so ein Scan wohl um die 200 Euro kosten. Also sprich, wenn ich mich scannen möchte und dann mich als NFT im Grunde genommen in als einer NFT-Basis dort habe, um mich meinetwegen auch später, also gedacht ist es, dass es, ja, perspektivisch nicht nur bei Everdome selbst, also sprich bei dem eigenen äh, Metaverse, genutzbar äh, werden soll, sondern tatsächlich auch man sich in andere Metaverse mit seinem eigenen Avatar dort ja reinbringen oder per Schnittstelle im Grunde genommen dort reinbeamen kann, äh, finde ich schon interessant, dass ich nicht immer nur ja, einen von fünf Charakteren, die mir das Spiel vorgibt, auswählen kann, sondern tatsächlich sagen kann, ich renne da so rum, wie ich bin. Und äh, schäme mich dafür nicht und zeige einfach, dass ich im Grunde genommen, ja, mich mit meinen Freunden, sodass ich auch, wenn ich da rumlaufe auf der Straße, meine Freunde auch so direkt erkenne. Also dadurch, dass wenn du mal, ja, jeder in seinem digitalen Ich unterwegs ist.
0: Okay, ja. Ich glaube, das ist eine, eine Sache, also wie ich es gerade schon gesagt habe, ne, wenn da dann Identitätsraub stattfindet, das ist echt echt heftig. ne Also man kann ja aus Joke mal vielleicht äh, mit dem Telefon vom vom Kumpel oder sowas eine, eine SMS schreiben an irgendjemand anderen und dann sagt man am Ende, ha 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 ha, hey, hab ich äh, dich verarscht oder sowas. Aber wenn man das halt wirklich mit dem äh, mit dem Avatar tun kann, ist schon krass. Und wie du gerade schon angesprochen hast, ne, wenn wir dann eine ähm, Interoperabilität haben, die viel zitierte äh, Interoperabilität, das ist ein nerviges Wort, ne? Ähm, dann ja, man sich mit dieser Person überall oder diesem Avatar überall hin bewegen kann, das ist schon krass und das geht...
1: Du, ich glaube, die Zeit wird das, das einfach ja. zeigen, das ist jetzt einfach, es sind viele Planspiele, es sind viele gute Ideen, es sind im Grunde genommen ja einfach eine, eine stetige Weiterentwicklung von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, auch bei den Computerspielen, die ja immer realistischer ein Stück weit werden. Also wenn ich mir jetzt ein PC-Spiel von vor 15 Jahren angucke und heute angucke, da liegen ja Welten dazwischen. Einfach nur, was auch so die, die, die Grafikdetails angeht, dass ich, was weiß ich, Hautfalten genau sehen kann, dass ich, sag ich mal, einen Knick in der Hose, wenn die schlecht gebügelt ist, so nach dem Motto, das sehen kann. Und all dieses ist im Grunde genommen, das ist, dieses Scan, digitale Scannen von einem selbst ist im Grunde genommen eigentlich nur der nächste Schritt, dass da wirklich sehr hochauflösend in einem aufwendigen Erfahrung, auf einem in einem aufwendigen Verfahren mit ganz speziellen Digitalkameras von Sony, die da im Grunde genommen im Hintergrund auch einen wichtigen, ein wichtiger, wichtiger technischer Ausrüster sind, dass man da ja sieht, was eigentlich möglich ist. Und wie, wo das im Grunde genommen in den nächsten Jahren hingehen könnte. Also ich finde diese Entwicklung durchaus interessant. Sie ist mit Sicherheit äh, ja für den einen oder anderen etwas be beunruhigend. Äh, gerade wenn man jetzt mal überlegt, es gab ja in den letzten zehn Jahren mehrere Filme auch in diesem Bereich. Sag ich mal, Real Player One zum Beispiel. Ready. Was, ähm, den habe ich tatsächlich Ready, auch letzte Ready Woche Player mal One hieß das Ding. Ready genau, Player Über one, genau.
0: Gates haben wir schon mal gesprochen und so ein bisschen Matrix ist halt auch dabei, ne?
1: Genau, und das ist im Grunde genommen eigentlich nur das, wo, wo man ja in den Filmen das immer so stark findet und jetzt kommt es auf einen zu und jetzt wirkt es dann im ersten Moment doch wieder vielleicht ein bisschen fremdlich oder einfach neu. Aber ja, das Neue heißt ja nicht, dass es schlecht ist, sondern wir warten einfach mal ab, was da passiert. Und ich finde die, die Entwicklung einfach
0: schon ein klasse, ein Stück. Das heißt halt. also, vielleicht müssen muss man nicht äh, vor allem immer so viel Angst haben. Äh, es kommt nicht zwangsläufig jetzt die digitale Dystopie auf uns zu, sondern eventuell. Ähm, Läuft es auch ganz gut. Also ich persönlich bin mega hin und her gerissen bei der ganzen Geschichte und hoffe aber, dass man halt bei diesen, ähm, also gerade bei bei Body Scan äh, geschichten wo dann vielleicht äh, biometrische Daten mit drin stecken, dass man das dann direkt auch in so eine ähm, Self-Sovereign-Identity mit eingebaut kriegt, ist ja ein Thema, das auch schon seit einiger Zeit ähm, diskutiert wird, also ich sitze ja noch im Bitkom, ne, mit im äh, hier Arbeitskreis Blockchain vom Digitalverband Deutschland, da spielt die Self-Sovereign-Identity immer wieder eine große Rolle und äh, so richtig in der Adaption vorangetrieben wurde das ganze Ding aber noch nicht und wer weiß, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar über ja, Metaverse und Gaming bezogene Themen dann nochmal einen Schritt weiter nach vorne gibt mit dem ganzen ich glaube, ich würde, ähm, also so rein aus Investmentsicht, ne, wahrscheinlich entweder in die von dir gerade angesprochene äh, Digitalkamerasparte von Sony investieren ähm, oder eben in ein äh, Datenschutzbeauftragtes äh, Projekt oder äh, Self-Sovereign Identity ähm, Möglichkeiten. Aber so rein aus Investmentsicht, wir haben jetzt über verschiedene Coins und Protokolle gesprochen, wo siehst denn du da irgendwie so den, den besten. Einstiegszeitpunkt, ist der jetzt gerade, wo gerade alles gecrasht ist nochmal oder sagst du wirklich, okay, ähm, wie in den letzten Folgen eigentlich ähm, erwähnt, ist alles immer noch so ein bisschen overhyped, man sollte lieber noch ein bisschen warten und mal gucken, was sich da irgendwie äh, sortiert und ja eher Infrastruktur oder vielleicht einfach reingehen, äh, play to earn, irgendwas zocken, die Coins mitnehmen und dann mal schauen, was draus wird. Ähm,
1: du... Es gibt immer tausend Wege für nach Rom, das sage ich da immer. Ähm, die Sache ist die, also man sieht, dass momentan sehr viele weitere, ich könnte da jetzt bestimmt noch zehn andere Metaverse-Projekte oder wo sozusagen ja, Startups probieren, jetzt in dieses Metaverse selber mit einer eigenen Version vorzustoßen. Grundstücke dann vielleicht auch noch nicht so teuer sind wie jetzt beispielsweise Genau, in Central richtig. Genau, es wird bei Everdome zum Beispiel auch einen Landsail geben, da muss man halt auch sehen, also ich sag mal, wenn ich mir hier überlege, bin ich gewillt 8000 Dollar für eine kleine, eine kleine Parzelle in Central Land auszugeben? Vermutlich eher nicht, gerade wenn ich sehe, wo die Preise davon von einem halben, dreiviertel Jahr standen. Wenn ich jetzt aber sehe, es gibt andere Projekte, die, sag ich mal, vielversprechend aussehen, wo mir die Grafik gefällt und wo ich sehe, okay, das ist jetzt kein Riesenhype und ich bekomme ein Stück Grundstück da irgendwie, sag ich mal, für, ja, 200 Dollar, dann kann ich mir zumindest überlegen, okay, kleines Risikoinvestment packe ich 200 Dollar rein, wenn die weg sind, so nach dem Motto, dann ja bringt es mich nicht um, aber jetzt äh, ja, große Summen, gut für jeden ist individuell, was eine große Summe ist. Ja, sagen Summe
0: wir mal ein Kleinwagen ist, aber oder so. Also so, so, so Wollte so ich Kleinwagen gerade sagen, wenn ich anfange, einen ja.
1: Kleinwagen auf einen, für ein digitales Stück Land, was in einem halben Jahr rein theoretisch nichts mehr wert, oder kaum noch was wert sein kann, finde ich finde ich schwierig aber generell mal irgendwie den Fuß, in den Fuß in die Tür zu bekommen oder einfach nur seißlich ein Projekt rauszusuchen, wo man meinetwegen ein Stück Land für 100 Dollar kaufen kann und wo auch noch der Zugang zu diesem Metaverse gratis ist einfach nur mal ein Gefühl zu haben, was ist das eigentlich? Finde ich das selber gut? Sehe ich da Potenziale? Wo sehe ich da Risiken? Kann ich mir überhaupt vorspielen, perspektivisch mich dort, sag ich mal, am Wochenende mit meinen Freunden auf der digitalen Bowlingbahn zu treffen und dort zu bowlen? Oder gehe ich doch lieber hier um die Ecke in den Laden und spiele mit den Leuten in echt? Also das muss
0: jeder, glaube ich, für, sie, für sich herausfinden. Ja, Oder nehme ich einfach eine Wii U oder so. Kannst du auch machen. Bist halt nicht im, im Decentraland, aber zockst halt auch trotzdem mit Freunden irgendwie zusammen, ne? Ja,
1: und ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage. Also da, wo, sei mal, ähm, tendenziell Leute 40, 50 plus, für die wirkt es wahrscheinlich etwas abschreckend, wenn man aber unsere Gen Generation Y und Z und die ganz neue, die Alpha-Generation heißt sie ja jetzt tatsächlich, habe ich letzte Woche gelernt, sprich die Kinder, die jetzt so 10, 12 Jahre alt sind, für die ist, ähm, ich glaube, wird das mal das Normalste der Welt sein, ein Stück weit so dass, ob das jetzt und ich will das gar nicht bewerten ob das gut oder schlecht ist aber das ist nun mal die Tendenz von Digi, sogenannten Digital Natives dass die sukzessive mehr Zeit in digitalen Räumen verbringen so und gerade wenn man überlegt jetzt unsere Welt ist obwohl sie riesig ist aufgrund von Globalisierung und Internet näher zusammengewachsen als jemals zuvor und wenn mir das die Möglichkeit bietet mit Freunden mit denen ich vorher nur über ja, ich sag mal, Discord im, im Audio-Chat irgendwelche Computerspiele gespielt habe, die meinetwegen in Australien und in Amerika sitzen, und ich mich mit denen jetzt aber live im Grunde genommen interagieren kann in einem virtuellen Raum und mit denen wirklich planen kann, was ich am Wochenende mit denen in Häkchen zusammen mache, ob ich dort auf ein digitales Konzert gehe oder derartige, ja, unterschiedlichste anderen Sachen dort besuche, was da Grund sich alles nach und nach so entwickeln wird. Äh, Wieso nicht? Man kann es sich angucken, man wird mit Sicherheit nicht dümmer und man sieht einfach, was technologisch auch einfach mal möglich sein wird.
0: Ich glaube, da sprichst du was ganz Spannendes an, denn die Leute, die jetzt eventuell mit dem Gedanken spielen, in, in, in irgendein äh, Metaverse-Projekt zu investieren, die sind unter Umständen halt nicht die Zielgruppe ähm, oder die die zukünftigen Verwender äh, von den äh, Applikationen oder Welten und Räumen und Games und Co., äh, die wir da wahrscheinlich sehen werden. Also, ähm, so dieser äh, der, der Gedanke zu sagen: Hey Leute, äh, wenn ihr Bock habt, äh, euch ein Stück Land in Decentraland äh, zu kaufen, dann guckt euch doch da vorher erstmal um. Vielleicht sind euch die knallbunten Farben auch zu doll oder so. Ähm, ist, glaube ich, für den Investor gar nicht zwangsläufig. Das, was, äh, was es wirklich spannend macht. Ne? Und ich glaube, da macht es eher Sinn, nochmal drauf zu gucken, was könnten die Faktoren sein, dass jetzt äh, Decentraland bleibt, meinetwegen, oder Sandbox bleibt oder Axie oder ähm, ja bleibt oder Meter Hero kommt. Und ich denke, das ist halt einfach immer, so wie sonst auch, Angebot und Nachfrage. Ne? Also wenn du die Mana hast ähm, und die Mana gebraucht werden, weil viele Transaktionen durchgeführt werden oder weil eben eine Nachfrage nach äh, digitalem Land äh dort vorhanden ist, also da wäre es dann halt nicht, nicht direkt die Mana, sondern das Land, ähm, dann macht es wahrscheinlich Sinn, da rein zu investieren. Und das ist natürlich super, super hart zu sehen. Ich habe im Moment, ähm, oder äh, hart äh, vorherzusagen, ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass die ganzen Brands und die Companies in diese äh, digitalen, virtuellen äh, Welten reinrennen, dass da vielleicht... Am Ende gar keiner mehr wirklich hingeht oder da sein will, ne? weil die Brands irgendwie zuerst da waren und Facebook hat aufgehört irgendwie geil und cool zu sein, für mich jedenfalls, als dort äh, so viel Advertisement irgendwie ablief und da habe ich das Gefühl, also Nike, Adidas, Samsung, wie sie alle heißen, die sind schon alle da.
1: Das ist genau, da hatten wir uns ja privat auch letztens mal drüber unterhalten. Muss ein, muss derartiges, ähm, ja, sozusagen organisch wachsen, also sprich von den Usern selbst getragen werden, dass die dieses groß machen, was ja im Grunde genommen bei Axis Infinity genau der Fall war. Es war das erste große Play-to-Earn-Game. Die Leute konnten damit Geld verdienen, kam zeitgleich auch noch in einer Zeit, wo ja, insbesondere aufgrund von Corona und Lockdown-Maßnahmen in weiten Teilen der Welt Leute tatsächlich vor Existenzprobleme gestellt wurden und das da war sich eine Chance bot, ne? zum Beispiel in den Philippinen und Bangladesch, äh, wo wirklich nicht wenige Leute dort dieses Spiel spielen und da, ja, im Grunde genommen ihren Lebensunterhalt da, damit bestreiten, seit teilweise jetzt ungefähr einem Jahr und ähm, ja, es also ist im Grunde genommen, ob es ja, Leuten eine Perspektive gegeben hat in einer Zeit, wo es mitunter nicht äh, doch teilweise sehr perspektivlos war, aufgrund von steigenden Arbeitslosenzahlen und einfach nur Problematiken, wie kann ich meine Familie ernähren. Und da muss man einfach, glaube ich, sagen, welches Metaverse auch jeder sozusagen für sich gut findet, hängt auch ein bisschen davon ab, auf was man einfach steht. Also mag man diese Comic, diese Comic-Optik, ähm, oder mag man im Grunde genommen diesen nächsten Schritt gehen, dass etwas dann doch wieder mehr aussieht, so im Grunde genommen wie die echte Welt. Und ja, im Grunde genommen ein Stück weit erwachsener ist. Also ich, ich mag auch sozusagen, wenn ich mir Exist ähm, Infinity oder äh, Sandbox angucke, ist es ganz nett, aber es ist dann halt doch ziemlich comic, es ist die Frage, wann bin ich dort dem überdrüssig und kann dieses ganze, wie du schon meinst, dieses ganze hellgrelle, farbige alles nicht mehr sehen und wünsche ich mir dann doch was was ein Stück weit ja einfach erwachsener aussieht und wo auch die Charaktere, die da rumlaufen, ja,
0: ein digitales Abbild von uns, also dem Menschen sind. Okay, also ich finde, das ist ein krasses Thema in Summe einfach. Da, da kommt irgendwie eine große Welle auf uns zu. Ich habe den, den Eindruck, dass so die Projekte, die jetzt gerade gehypt sind, aufgrund des starken werblichen Interesses vielleicht, die sein könnten, die dann gar nicht mehr so spannend sind, sondern eben halt eher, wie du gesagt hast, Sachen, die ähm, eher organisch gewachsen sind. Vielleicht noch eine letzte Runde Richtung Investment. Es ist ja auch ein ETF, äh, also ein, ein aus Metaverse äh, bezogener ETF von ProShares äh, raus. Ist ja schon draußen eigentlich. Ist ja schon. Äh, der schon läuft jetzt an? an, ja. Ja, okay. Aber ich greife dem mal direkt vor.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf du da so ein bisschen hinaus willst. Das hatte Sven in der letzten Folge vom letzten Freitag da auch angesprochen, habt. Man darf es nicht verkennen, die sagen, sie machen einen Metaverse ETF- ähm ja, bedeutet aber nicht, dass dort nur ein, dass da nur ein einziger Kryptocoin tatsächlich drin ist. Also sprich, das hat mit unserer Vorstellung von Krypto-Metaverse mal gar nichts zu tun, sondern vielmehr ist es eigentlich nur ein Abklatsch, im Grunde genommen ein, eine Wiederauflage eines ähm, ETFs. Also sprich eines Baskets, wo mehrere Unternehmen abgebildet werden, die sich grob mit dem Metaverse beschäftigen oder beziehungsweise dort ja andocken. Das ist dann natürlich wiederum Facebook selber. Das ist ein Grafikkartenhersteller wie Nvidia, der natürlich so im genommen die 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 Hardware für die für die ganze Show halt liefert. Da werden dann ein, zwei Unternehmen dabei sein. Mit Sicherheit wird Apple dabei sein. Apple wird sich das auch nicht nehmen lassen. Äh, wenn Sie sehen, die Tendenz geht gegen Metaverse und und ja, die Leute haben Interesse dran, dann wird äh, auch Apple tätig werden müssen. Und dann hast du eigentlich relativ viele Unternehmen, die auch schon in ganz vielen, ich nenne sie mal Technik-ETFs abgebildet sind. Also ich sehe gerade nicht den Mehrwert, jetzt dezidiert zu sagen, ich gehe da in einen Metaverse-ETF. Ähm, dann würde ich tatsächlich unseren Zuhörern doch eher sagen, ähm, ja, geht mal auf CoinMarketCap, da gibt es dann eine Sektion Metaverse und NFT und geht, klickt euch einfach mal durch die Coins durch, informiert euch mal auf den Internetseiten, was das überhaupt, ja, was da mal passieren soll, guckt euch einfach mal an, was haben die damit überhaupt vor, ist das rein zum Spielen, wollen die da mehr draus machen, wollen die, wie gesagt, perspektivisch sowas wie... Konzerte, Disco, Sportveranstaltungen, jetzt Sportveranstaltungen ganz aktuell kam heute auch raus, dass die, ich glaube, kommenden Montag startenden Australian Open sich jetzt tatsächlich auch einen Spot im Decentraland gesichert haben. Sprich, die Australian Open im Tennis werden dann auch in irgendeiner Weise ja, digital im Decentraland vielleicht nicht übertragen, aber im Grunde genommen dort platziert sein, um zu zeigen, so.
0: Echtweltereignisse sind sukzessive auch in diesen digitalen Welten zu Abgefahren, finden. Ne? Okay, Stefan, ich glaube, das war ein großer Runder Rundumschlag ähm, für für alles, was irgendwie im, im Metaverse so passiert oder passieren kann. Ähm, wenn ihr da draußen euch jetzt noch näher mit dem Thema auseinandersetzen wollt, kann ich euch auf jeden Fall unser Magazin empfehlen. Das ist äh, Metaverse Titel Story. Aber da geht es auch nochmal stark um Sandbox, um äh, Decentraland. Oh, ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Ach, eine Sektion für Gaming. Also es werden noch ein paar äh, Play-to-Earn-Titel vorgestellt, äh, die wir bei uns in der Redaktion angespielt haben. Und ja, ich glaube, damit äh, sind wir soweit durch, oder? Stefan, du guckst schon wieder ganz gebannt auf, auf irgendeinen Chart. So sieht's aus. Äh, nee, ich muss gerade ist auch gut, dass wir gerade aufhören. Äh,
1: manchmal passiert es, wenn die Community, ich sehe gerade im Telegram-Channel ist gerade etwas hier irgendwie los. Ich muss mich da gleich mal einklinken und irgendwie mal die Leute etwas
0: beruhigen. Krawall im Telegram-Channel. Okay, also auch das wäre sonst noch ein ganz guter Ort, äh, um vorbeizuschauen, um äh, Metaverse-bezogene, aber natürlich auch allgemein äh, Trading oder Investment oder generell überhaupt Krypto-bezogene Themen zu diskutieren. Wir hängen da auf jeden Fall rum. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist es eigentlich. Dann soweit gewesen. Wenn ihr sonst Ideen oder Anregungen, äh, Fragen, äh, Glückwünsche oder 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 habt, dann schickt uns eine gerne äh, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@bdc-echo.de oder äh, auf Insta, Facebook, Twitter. Oh, ja, Telegram, Discord gibt es sogar auch noch, aber also die wichtigsten Links findet ihr wie immer einfach unten in den Show Notes. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr apple podcast Hörer in äh, seid und ähm, ich würde sagen, dann Stefan, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ähm, ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und lasst euch jetzt von den Bewegungen am Markt jetzt nicht gleich wieder emotional erfassen. Noch hat die 40.000 gehalten, Sprich, noch ist nicht aller Tage Abend und wir schauen einfach mal, was die Woche jetzt so bringt. In diesem Sinne.
0: Also bis nächsten Montag. Bis dann.